0: te han dicho, ay qué exagerada, no aguantas nada, es normal sentir dolor, normal, hasta dónde es justo normalizar el dolor, un tema bastante complejo que pocas veces se habla y se acepta tal cual es, en esta ocasión nos acompaña una mujer experta en el tema y que lo ha vivido en carne propia, sin más ni menos, ella es Lizzie Villarreal, bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme a platicar contigo. Eh, pues yo también muy contenta de estar aquí y de platicar de esta realidad del matrimonio de la que estamos aprendiendo poco a poquito,
0: ¿verdad? Así sí. es, <risa> todos los días se aprende algo nuevo. <risa> Lizzy, cuéntanos un poquito más, ¿quién eres?
1: Pues bueno, yo tengo 34 años estoy felizmente casada, soy mamá de dos chiquitos, un niño de cuatro años y una niña de dos años, uh -huh. y la verdad es que me encanta, me encanta ser mamá, uh -huh. eh, soy psicóloga de profesión, tengo una maestría en asesoramiento educativo familiar, y ahorita estoy eh, pues como llevando una certificación en psicotraumatología y estoy aprendiéndole un poquito a eso.
0: Qué padre. Este,
1: Sí, la verdad es que ha sido algo como súper revelador. O sea, que pues en realidad ha empezado como algo personal y como algo, pues como para mí, no como un camino ahí de, de sanación propia y luego como que se ha vuelto más así como o salir sea, descubriendo todo esto, o sea, se ha ido, pues no sé, han entrado ahí otros planes, ¿verdad? También. Qué bien. Este, pues, y pues no sé, fue una. Mujer de casa, o sea, me, a mí me encanta estar en la casa en el centro, o sea, me encanta estar en la casa y también como en lo social, ¿no? O sea, me encantan los planes caseros, la carnita asada, ¿no? Este, <risa> las puntallitas en casa, ¿no? Este,
0: no sé, gusta la naturaleza,
1: me encanta dormir,
0: aunque ya no me dejan. <risa> <risa> Ay, vida, como mom's mom life. <risa> Bien lindos. Pero, pues, sí ahí a grandes rasgos de super bien oye ¿cuánto tiempo llevan ya de casados? Eh, te,
1: estamos a punto de cumplir cinco años de casados
0: oye muy bien en unos días ¿en unos días? ¿cuándo? ¿cuánto falta? Ay. Hey.
1: El viernes, el
0: viernes cumplimos oh. dos, cinco años. Ay, no, hombre, uh -huh. pachangón, fiestón, <ríe> farra, como luego dicen en un lado. <ríe> Muy bien, oye, ¿qué te ha parecido esta etapa de señor? Ay, hablé bien norteña, disculpe usted <ríe> Somos norteños. bueno. ¿Qué te ha parecido? <ríe> esta etapa de señora. <ríe> Ay,
1: pues la verdad es que, que ha sido... O sea, ha sido toda una aventura, ¿no? Hemos tenido de todo. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que ha sido un camino muy padre. Uh -huh. No sé, siempre le he dicho a Luis, que no, a mi esposo, que, que él es le que hizo que nuestra adaptación fuera mucho más sencilla, ¿no? Porque él es un hombre muy sencillo, muy, no sé. Entonces, al principio creo que fue relativamente fácil irnos uh -huh. adaptando. Eh, nos embarazamos tres meses después de que nos casamos uh -huh. eh, y llegó a Andrés, ¿no? Eh, él fue así como que nuestro primer reajuste familiar nos llegó muy rápido con Andrés. ¿eh? Y, y, y pues claro, toda la tarea de ir este, aprendiendo a ser papás, ¿no? De atinarle a los llantos, los desvelos, la lactancia, este, empatar ahí el trabajo con, con, pues, con el hijo, ¿no? Uh -huh. este, porque en ese tiempo yo trabajaba en un colegio. Okay. Eh, pero creo que nos fuimos adaptando muy, muy bien, ¿no? Ya después, cuando llegó el embarazo de Mandy, fue el que empezó a ponerse ya más retador el asunto, ¿no? Y, y, y pues ahí fue cuando empezamos a tener así como que nuestros primeros eh, como dificultades así pues duras, ¿no? Uh -huh. eh, y digo, en general creo que ha sido un tiempo muy padre, sí, con muchos retos y todo, pero pero yo creo que, sin miedo a equivocarme, puedo decirte que, que con todo y los retos y las dificultades, esto, no sé, esto ha sido para lo que nací, ¿no? O sea, mi vocación de vida es esta y, y la estoy disfrutando, la estoy disfrutando mucho.
0: Ay, súper bien, sí, de eso te trata, ¿verdad? De aceptar que, o sea, que si sí es hermoso y que tiene sus dificultades, como todo, ¿verdad? Como todo tiene sus pros y sus contras y sus retos y demás, pero qué padrísimo, Lizy, que, que, que ahora pues también ya estén cinco años, o sea, se me hace muy, muy, muy rápido. Oye, ¿qué es, lo mucho? Que, <ríe> ¿qué es lo que más te enamora de tu esposo, de tu vida como mamá o como casada? O incluso no sé si quieras contarnos algún momento divertido que has tenido en esta etapa.
1: Este... Pues mira, de Luis, mi eh, Luis es un, es un gran hombre, la verdad, es que me, me encanta su sentido del humor, me encanta, pues que como le como te decía ahorita, ¿no? Mm. que es un hombre muy sencillo, tiene un corazón muy sencillo y ve la vida de una manera muy sencilla, ¿no? es un hombre muy trabajador, muy responsable, Este es un súper papá, es un mm. súper, súper papá, de verdad que, o sea, o sea yo creo que eso también es una de las cosas que más 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 me enamoran de él no o saberlo con sus hijos que son los míos
0: <risa> claro no, no, no. cabe aclarar
1: este pero pues sí no o sea, es es un es un súper papá no y también pues ha sido muy paciente conmigo no también en en muchas eh, pues etapas difíciles ha sido mm como mi fiel acompañante en todas las etapas de nuestro matrimonio y, uh -huh. y la verdad es que siempre me he sentido muy amada y muy segura, muy protegida eh, con él Ay,
0: pero...
1: y de mamá pues que te digo me encanta, me encanta ser mamá <ríe> creo que es el trabajo más pues, más rectador al que me he enfrentado en la vida este y, y yo creo que también el trabajo que más eh, como hemos que me ha hecho sentir todas las emociones más intensas posibles verdad uh -huh. eh, tanto, tanto eh, placenteras como displacenteras, ¿verdad? Ellos son los que me han sacado todas las emociones posibles. Pero me encanta verlos, verlos crecer, ver, ver cómo van teniendo sus logros, sus avances. Me encanta cuando se ríen. Me encanta poder ser yo la persona a quien van cuando sufren o cuando les duele algo. O sea, mm. me, me gusta mucho este, pues, la familia que hemos hecho, ¿no? Mm. Me gusta mucho ver cómo se, cómo se llevan entre ellos, que... Cómo se llaman que en realidad fue un proceso porque, o sea, no creas que de buenas a primer de buenos a primeros días fueron super best friends, o sea, <risa> amor no, a Pachi
0: y todo, Andrés, pero,
1: sí. pero, pero gracias a Dios, este, pues me encanta ver cómo han avanzado en eso y cómo se han hecho grandes amigos, no, o sea, me, me gusta mucho eso.
0: Ay, qué eh, Y
1: disfruto mucho verla, pues poder presenciar la vida de mis hijos, no, y poder. Uh -huh. Eh, disfrutarla y compartirla con, con mi esposa también
0: ¿no? claro, claro, claro Lizy, oye y bueno la verdad desde que te conozco conozco eres una mujer muy admirable muy fuerte, verdad este valiente, talentosa tanto que bueno pues hoy hablamos de un tema profundo y que a lo mejor eh, difícil de no sé, cómo aterrizarlo incluso verdad, y que pocos se atreven a a reconocer que no, pocas nos atrevemos luego a reconocerlo y pues eso es el dolor verdad crees que tú crees que es sano para los seres humanos sentir dolor ay pues
1: bueno primero gracias por las porros que me echaste <risa> primero este y ay sí pues es un tema bastante profundo es un tema eh, pues sí o sea que da para muchísimo uh -huh. Pero, pero bueno, digo, si estamos hablando empezando a hablar como de dolor físico, eh, yo creo que, que sí no ¿verdad? que me, me dices si sí es sano sentir dolor y, y yo, yo pensaría que pues en algunas ocasiones sí, en algunas no, porque yo creo que hay ciertos dolores o, o ciertas pues como incomodidades que nos hacen crecer, ¿no? o sea, no sé, por ejemplo el dolor que sientes cuando haces ejercicio, pues es un dolor que que te hace crecer, ¿no? Y que, que de alguna manera es positivo y que de alguna manera sabes que hay algo bueno sucediendo, ¿no? Uh -huh. este, o, o no sé, los dolores de parto, ¿no? Que generalmente, y, pues en el mejor de los casos, son signo de vida. Uh -huh. eh, o, o esta idea, ¿no? De, de, no sé si tú hayas escuchado o leído este, que fue un texto que estuvo, pues ahí rondando mucho en las redes sociales, no me acuerdo de dónde venía, ¿no? Pero que decía de... Educa a tus hijos con un poco de frío, un poco de hambre. Okay. este, uh -huh. y, y que es que es básicamente eso, ¿no? o sea, como enseñar a, a o sea, vivir incomodidades porque pues, la vida está llena de incomodidades y uh -huh. dolores, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este, y que está bien que, que sepamos eh, enfrentarlas. Eh, sin embargo, también, por otro lado, pues, o sea, hay que recordar siempre que el dolor... Eh, en, en nuestro, es nuestro cuerpo diciéndonos que hay algo que no está bien, ¿no? O sea, cuando ya va, va más allá que una simple incomodidad, eh, el dolor físico tiene esa función. Es nuestro cuerpo que nos está avisando que hay algo que no está bien, este, que algo merita atención y no necesariamente estamos hablando de una enfermedad, ¿no? O, uh -huh. sea, no, o sea, no es para de que, ay, si les duele tantito la cabeza, traúmense, pues, no necesariamente. Pero sí que hay una necesidad no cubierta, no sé, si tengo tres semanas que la cabeza me duele porque tengo tres semanas desvelándome, el cuerpo pues te está diciendo, oye, uh -huh. este...
0: Ya, yeah, descansa. Pues, descansa. Uh
1: -huh. ah, o sea, bájale, porque si no, después sí puede haber una enfermedad, ¿no? Pero, 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 pues sí, o sea, yo creo que en ese sentido, pues, pues no, o sea, no es bueno, no es sano que nos acostumbremos, ¿no?, que normalicemos el ese dolor en el sentido de, de, de que no aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, ¿no?
0: Claro, porque hasta cierto punto también, lo que decimos entre comillas, es que es normal sentir este dolor, ya sea, no sé, físico, emocional, o luego también entrar en este tema de el umbral del dolor, verdad que hay gente que pues no le vale. duele. Me acuerdo a una amiga, este, ella está embarazada ya en sus últimas semanas, y entonces resulta que se cayó. Y, pero, o sea, sí le dolió el sentón y eso, pero digamos que se levantó y bien. Y su mamá, ¿verdad?, le decía, oye, es que tienes que ir al doctor porque, pues, para checar que todo esté bien, ¿no? Pero yo me siento bien, ¿no? Pero, pues, como quiera, ¿verdad?, por si acaso, por ti, por el bebé. Nada que va llegando y ya estaba casi quedando a luz. Pero ella no sentía, o sea, ningún dolor, ¿verdad?, casi, casi, porque su umbral de, de dolor era muy, muy alto. Entonces... Ajá. Pues, no sé, ¿verdad? Si la, la sociedad también luego nos hace creer, ¿verdad? No sé, hay un dolor físico o, emoción, o emocional, ¿verdad? ¿Normal? No sé. Pues, pues, pues sí, mira.
1: Eh, digo, ahorita todo esto de, de... Por ejemplo, ahorita que decías esto del, del umbral del dolor, uh -huh. o sea, que, que está padre, pues, porque no te duelen las cosas, pero al mismo tiempo es un riesgo, ¿verdad? Claro. Tú pusiste un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, de, de que el umbral, el dolor, tiene un, una función buena, ¿no? O sea, un, una función que nos alerta, ¿no? Que nos dice, oigan, eh, pon atención a algo, y esta, y esta amiga que tú me cuentas, pues, que, que tenía muy poca sensibilidad al dolor, o sea, si no hubiera, si no le hubiera hecho caso a su mamá, mm -hmm. ¿Sí? ¿qué Est estaría contando, no? Es. Entonces, este pues sí no digo yo creo que mira, cuando estamos hablando de dolor eh, se, se habla más bien ahí como de, de, de lo físico ¿no? ya yeah. cuando estamos hablando de, de, de lo emocional pues ya entramos en, en lo que es el sufrimiento ¿no? okay. y, y yo creo que bueno no creo más bien el sufrimiento y el dolor es normal en el sentido de que es inherente a la vida no o sea viene junto con la vida es inevitable, el dolor y el sufrimiento es inevitable en nuestra vida, porque somos seres finitos, entonces, pues, en algún momento algo nos va a doler físicamente y en algún momento vamos a sufrir y es parte de la vida, es parte de es parte de, ¿no? y uh -huh. es algo que, que muy pocas veces tenemos consciente y que la sociedad nos ha llevado a creer que el sufrimiento o el dolor es un signo de debilidad, ¿no? Este, entonces, entonces, no sé, de pronto tenemos una cultura que desde chiquitos nos dice, no llores, este, no, no es para tanto, los niños no lloran, pareces niña chiquita. O sea, y todas estas, estas frases que nos dicen y que muchas veces yo puedo decir que ni siquiera son con mala intención, este, sino que es porque no quiero verte sufrir, porque mm -hmm. es incómodo, es incómodo ver a otros sufrir, es incómodo ver a, otra, a otras personas llorar, no todos tienen la capacidad de estar con alguien. Este, que está sufriendo, que está llorando, o pues, que está sufriendo, ¿no? Uh -huh. Este, porque, pues, porque eso es una, es una emoción displacentera, ¿verdad? Porque sabría decir que las emociones negativas no existen. Todas las emociones son buenas. Todas nuestras emociones son buenas y tienen una función específica. Podríamos decir que hay emociones placenteras y displacenteras, ¿verdad? Y pues cuando no sé, estamos con alguien que está teniendo emociones displacenteras, pues es incómodo. Uh -huh. este, y, y yo creo que somos una generación que tiene muy poca gestión emocional, precisamente por todo esto que, como pobre educación emocional que tenemos, uh -huh. por, pues por lo mismo, ¿no? O sea, que nunca se nos ha habido tanta libertad como para expresar nuestras emociones desde chiquitos, ¿no? Y es uh -huh. que es lo primero que nos dicen, es que no, 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 no llores, al rato se pasa. Y, y si, y si alguien, un niño se cae, mejor no lo voltees a ver o, o, o no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, pues sí pasa. O sea, pues me caí me raspé, pues claro, porque no voy a llorar, ¿no? Este, uh -huh. eh, y no sé, y creo que también somos una generación que sufre sola. O sea, que no no sabe por lo mismo porque no es muy socialmente aceptado el sufrimiento uh -huh. este no estamos acostumbrados a, a compartir nuestros sufrimientos ¿no? porque no quiero preocupar o incomodar a los demás o porque no quiero que piensen que soy débil uh -huh. o que no puedo sola o que no estoy agradecida uh -huh. ¿no? yo creo que ese es un gran reto que tenemos como sociedad como de reeducarnos emocionalmente este, tanto aprender nosotros <ríe> a sufrir como aprender a acompañar al que sufre también. Es más eso de, de poder enfrentar, de, de aprender a enfrentar el sufrimiento y no tanto como evitarlo, porque el sufrimiento es, más bien sin sufrimiento no hay crecimiento. Por eso el sufrimiento es tan necesario en nuestra vida. El sufrimiento nos hace crecer, nos hace mejorar. Y esto es lo que es la verdadera resiliencia, ¿no? Porque como que aquí en México se maneja una, una definición de, re, de resiliencia, así como de mucho positivismo, ¿no? Así el, el positivismo de que nada, no, no pasa nada y, y siempre para adelante y mira lo bueno de la vida y todo eso. Y eso en realidad eso no es ser resiliente, ¿no? O sea, ser resiliente es poder enfrentar ese sufrimiento, saber vivir ese sufrimiento y, y después de enfrentarlo, vivirlo y procesarlo, crecer eso eso es la que es la resiliencia no mantener una actitud positiva frente a las dificultades necesariamente o sea sino como permitirte vivir el momento que estás viviendo uh -huh. eh, para poder para poder eventualmente cuando llegue el momento y que ya lo hayas vivido ya lo hayas cruzado poder crecer ¿no? y y, y parecido con el dolor físico tal parece que aquel que no se queja es el que es, un, es el más valiente y el más fuerte no o uh -huh. sea y eso no sé que wow esto no, casi no se queja y si se cae no dice nada no uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces no sé definitivamente si sí hay como un estándar social de lo que es aceptable o no dentro del sufrimiento y el dolor uh -huh. y yo creo que debe haber un balance no o sea uh -huh. ni, ni, ni sufrir solo ni quejarse por todo verdad o sea hay que hasta para sufrir hay que aprender, ¿no? <risa> claro. y, 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 se, y se aprende educando nuestras emociones. ¿no? Yo creo que ese, esa es la manera en la que aprendemos a, a sufrir, a enfrentar las cosas, es educando nuestras emociones.
0: Muy bien. Gracias, Lizy, por esto. No, es que puedo rescatar muchas cosas, ¿verdad? Esto de que sin sufrimiento no hay crecimiento, pero no, como dices, no, un sufrimiento así de que ya estás tirado en el piso y sigue te revolcando, ¿verdad? Sí, no, un victimismo.
1: Ah, andale, sea, no, exacto. no un victimismo, es un, uh -huh. un sufrimiento de lo que, pues, oye,
0: aceptar. Este,
1: es... pues, porque ahorita vemos, uh -huh. sorry que te interrumpo, no, 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 ¿no? O sea, no, pero ahorita, ¿cómo vemos, no sé, a lo mejor en algún funeral y, y decimos, wow, o sea, qué fuerte es, o sea, no lloro nada? Incluso muchas veces le le, le se lo atribu atribuimos a la fe, ¿no? Uh -huh. ¡Oh! Es que tanta confianza que tiene en Dios que no llora. Pero eso no es cierto. O uh -huh. sea, puede estar llorando porque se murió su esposo, se murió su hijo, se murió su mamá. Claro, pues hasta el mismo Jesús lloró cuando se le murió a su amigo. O sea, ¿como por qué no? O sea, ¿por qué el que no llore ante la muerte de alguien? Eh, es algo, es signo de fortaleza, ¿no? O sea, a, para mí, alguien que no llora en un funeral, más que signo de fortaleza, es un signo de alarma. O sea, de... O sea, ahí, ahí se está reprimiendo y hay que ponerle mucha atención a esta persona, ¿no? Porque sí. en algún momento el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Y va a explotar. Es claro. Exactamente. Entonces, sí. este... Pues sí, no Ay, sé.
0: Qué increíble. No, no, hombre, está... Yo creo que no, pudi no pudiste poner mejor ejemplo que este de la muerte, ¿verdad? Y digo, precisamente como bien dices, en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Donde desgraciadamente pues ha habido mucha, muchos familiares que han fallecido y como bien lo dijiste, papá, mamá, esposo, hijos, tíos, primos y... Pues cada quien, ¿verdad? Trata de vivirlo como lo aprendió, como dices, o lo mal aprendió, oh. de, la, de acuerdo a las emociones. Pero precisamente, ¿verdad? Esa es la intención de este episodio, de, de decir, hey, puedes llorar. No siempre tienes que ser la fuerte entre comillas, ¿verdad? O, o la que, la más, la mujer o el hombre con más fe porque no lloras, <ríe> o porque no Exacto. sientes tristeza, ¿verdad?
1: Sí, que son mitos, o sea, son uh -huh. mitos que, que ojalá que la gente pueda saber eso, ¿no? De, 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 oye, las emociones son buenas y las emociones están ahí para algo y tienen un propósito específico, ¿no? O sea, uh -huh. está bien, está bien este como tanto uno permitírselas y, y como para, pues, para los que ven desde fuera como, oye, permitírsela a la gente también, ¿no? Sin, claro. sin juzgar o sin, no sé.
0: Eh. Claro, claro. Oye, Elise, y aprovechando, ¿verdad?, hablando de esto, me encantó esto que nos aclaras, que el dolor se refiere a algo más a, un, a una cuestión física y el sufrimiento a una, a una cuestión más emocional. Creo que eso nos ayuda muchísimo, bueno, al menos a mí. Yo, la verdad, no, o sea, no como no lo separaba, no lo identificaba así, este, pero... Que tú, ¿verdad? A ti te detectaron una enfermedad, pero antes de eso, ¿tú cómo te sentías? ¿Cansada? ¿O te sentías, no sé, agobiada? ¿O, o extraña de ti misma, pero no sabías si realmente era algo más?
1: Sí, mira, yo cuando me embaracé, cuando tuve mi segundo embarazo, fue eh, un embarazo emocionalmente muy difícil. Eh, ya, ya después, eh, ya mucho tiempo después, ahorita como en mi proceso ya de como de sanación y así, pues sí, pues sí, pues supe, casi año y medio después, ¿verdad? Pero supe que, que había estado, había tenido depresión durante el embarazo. Y, y pues bueno, o sea, uh -huh. este, como que uno cuando está ahí, por eso también es como muchas veces de que, ay, es que tan fácil como ir a pedir ayuda. Muchas veces no es tan fácil, ¿verdad? Uno cuando está metido en, su, en, en, en eso, no, o no te das cuenta o no, no es tan fácil ¿no? salirte. Uh -huh. y, eh, y después pues tuve un parto traumático con, con, con mi niña y que me tomó mucho tiempo procesar. Y en los primeros meses de posparto, la verdad es que estuve muy bien, los primeros tres, cuatro meses estuve muy, muy bien, pero después de, de, del cuarto mes, empecé a sentirme así como muy, muy encantada, Mandy no dormía nada bien, nada bien, o sea, estoy hablando que yo me estaba despertando cada hora y media, cuando me iba bien, y me despertaba, no, o sea, me despertaba durante dos horas a tratar de calmarla y de que se vuelva a dormir. o sea, no era como que me despertaba y me volvía a dormir, ¿no? O sea, era, o sea, dormía en un periodo de hora y media, ¿no? Dos horas cuando me iba muy bien, este, y empecé a experimentar mucho dolor, eh, así como generalizado, en mis manos, pero, pero, como en todo el cuerpo, ¿no? Y, y, y siempre me decían, no, pues es que es para bebé, que la carga mucho y que no sé qué, o que la lactancia, que todo te duele con la lactancia, que la espalda, vale, que la no sé qué, la verdad, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, pues vas interiorizando eso y pues sí, pues yo creo que sí, ha de ser eso, pues sí, con la maternidad todo duele, o oh, sí, sí cansa la maternidad, claro. Pero lo yo decía, es que entonces... Pues yo no, pues no estoy para esto yo, o sea, más bien, o sea, como no no tengo la habilidad porque yo no veo a nadie tan, o sea, yo sé que uno no sabe, ¿verdad?, lo que pasa en cada casa, este, yo, yo decís es que, o sea, o pues sí, sí veo cansadas a mis amigas mamás, pero, pero como así sufriendo de que con tanto dolor, o sea, era como yo, no sé, pues no sé, pero bueno, así es, a lo mejor no estoy dando el kilo, ¿no? Uh -huh. O sea, esa era así como que muchos de mis, de mis pensamientos también ahí como medio, medio intrusivos, ¿no? Que, que se dan este de pronto, ¿no? Uh -huh. eh, y, y sí, o sea, pues era, eh, o sea, así es, así es como estaba, ¿no? Yo muy.
0: Como se me hace que no estoy dándole el kilo, ¿no? Y uh -huh. según yo quiero tener muchos hijos, digo, no, pues no, o sea, no, no, no lo estoy haciendo. No, no. O sea, yo creo que uno entra y dice, no, o sea, de novios, ay, sí, vamos a tener hijos, y vamos a tener muchos, ay, y luego, diez, y luego, no, creo que siete, bueno, al menos nosotros así, no, sí, un montón de hijos. Este, lo, todos los que Dios nos quiere regalar, no, siete, y luego ya vas viendo la economía también, no, con cinco está bien, no, bueno, cuatro, bueno, tres. Dos horas. Sí, no, no, como que... Sí. No, ya como que le piensas más, pero pues como quieras, digo, uno nunca deja de estar abierto a la vida, pero definitivamente vas viendo otras realidades. Oye, Lizy, pero entonces, ¿Sí? ¿qué fue aquello que te hizo decir, ok, esto en verdad no es normal? Pues, em,
1: pues
0: empezó a tener mucho
1: dolor, ¿no? Y el dolor en mis manos... Empezó como a ir en aumento, ¿no? El dolor de mis manos era, cada vez era peor. Y empecé a notar que en las mañanas eh, amanecía sin fuerza en las manos. Y me tomaba un buen rato como poder tener fuerza otra vez. O sea, como que sí la recuperaba a lo largo del día, pero, pero todos los días amanecía así como que no. O sea, batallaba mucho de, para cargar a la bebé o, o cambiar los pañales en la mañana. Era muy difícil. Y, y algunos otros días, de plano, era muy difícil levantarme de la cama, ¿no? O sea, como me sentía, no sé, sentía como si hubiera hecho mucho ejercicio, como si me sintiera así completamente agotada de que es que no puedo levantarme. O sea, de verdad, le decía, me acuerdo que le decía a Luis, de que te lo prometo que no, no es flojera, me siento muy mal. O sea, me da mucha pena con él. Y Luis de que no, no te preocupes, o sea, por qué ¿no? O sea, eh... Y, y luego, así lo que más, más me hizo decir de que esto definitivamente no es normal fue que Mandy se me cayó dos veces de la cama en una misma semana. Fue una semana que me sentía muy mal. Uh -huh. Y yo estaba con ella en la cama. Mandy siempre ha sido muy inquieta, muy, muy, muy inquieta. Este, y pues yo estando con ella, y, y, y de, de hecho me acuerdo la primera vez que me caí en la cama. Estaba en casa de mis papás y mi mamá me, re, me puso un regañador <risa> y yo dije, no, o sea, bueno pero el, el caso es que se me cayó no porque la hubiera descuidado sino porque no la pude agarrar, o sea, salió gateando bien rápido y, y cuando la agarré, o sea, es más sí la pude agarrar, pero mis hermano no tuvieron fuerza para sostenerla, entonces y las dos veces fue igual las dos veces fue igualito ¿no? o uh -huh. sea, que, por eso te digo que, o sea, sí la traté de agarrar o sea, porque mi mamá me dijo, ¿Cómo la en la capilla es que yo estaba con ella o sea, no, o sea mis manos no me respondieron no entonces uh -huh. este pues no sé ahí fue ahí sí fue cuando dije pues es que no manches o sea esto no puede ser real digo no no real esto uh -huh. no puede ser normal no uh -huh. claro. o sea y el hecho de que estoy batallando tanto para cambiarles el pañal o por ejemplo ponerles los calcetines híjole siempre me costaba mucho y ahorita todavía me cuesta un poco, pero, uh -huh. pero no tanto como en ese entonces. Este, pero ponerle los calcetines siempre fue así como, oh, me dolía, me dolía mucho y no podía, ¿no? No podía, no sé cómo explicarlo, o sea, no, no podía sí, como como
0: que, usar
1: eh, manos, ¿no?
0: Uh -huh, y
1: hacer como que cosas así como muy finitas o así, este uh -huh. pues, ¿no? Y uh -huh. ahí fue cuando, pues, cuando ya dije de plano ¿no? de que, pues, no, tengo uh -huh. que ir a algún doctor a que... O por lo menos a que me digas que me estoy inventando algo, pero, pero ya, pero, porque así, o sea, eso es lo que yo creía, no, uh -huh. pues es que es la maternidad y esto es normal, pero pues
0: qué yo bueno. estoy siendo
1: muy loca, entonces ya, solo quiero que alguien me confirme mi locura.
0: Uh -huh. y así, pues uh -huh. así. Pero ¿y cuál fue el diagnóstico que te dieron o, y cómo te sentiste después de, de haberlo escuchado?
1: Ah, pues bueno, pues me fui con la reumatóloga, una reumatóloga que me recomendó mi mamá, y, y pues me mandaban a hacer algunos estudios, y al final pues fue, el diagnóstico fue de artritis reumatoide, y bueno, pues fue, fue un montón de emociones encontradas, la verdad, este, en primera, la verdad, es que sí sentí así como mucho alivio, mucho alivio de que, ay, no estaba loca, o sea, no estaba loca y no tenía que ver con, y, y todo esto que, que estaba sintiendo no tenía que ver con mi capacidad de mamá, ¿no? De ser mamá. Era un dolor real y era un dolor y, que tenía nombre, ¿verdad? Y, 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 y de alguna manera esa fue la primer, el primer, la primera sensación que tuve, ¿no? Como la primera emoción que sentí fue así como, ah, o sea, si es algo y no me lo estoy inventando, ¿no? Mm. O sea, este... Pero ya después de eso, pues ya entró en el shock de que no manches, o sea, tengo 33 años y tengo artritis reumatoide. ¿Qué va a ser de mí cuando esté viejita? Si es que llego, ¿y cómo voy a ser? ¿Si voy a poder disfrutar a mis hijos? ¿Si podré tener más hijos? ¿No podré tener más hijos? Este, pues en fin, ¿no? O sea, mm. ¿cómo va a ser mi calidad de vida? Eh, ¿Será que mis manos se van a deformar? O pues, todas las cosas que vas... Pues que vas, este... Pues se te van uh -huh. ocurriendo, ¿verdad? cuando te dan algún diagnóstico que, pues, de alguna enfermedad que es pues, para toda la vida.
0: Claro.
1: Este, ya después supe que, que, no era tan, que, que más bien que era más común de lo que yo creía eh, en mujeres jóvenes este digo la art artritis reumatoide es más común en mujeres y sí es bastante común en mujeres jóvenes yo no sabía uh -huh. este y pues pues bueno hay mucho que hacer no hay muchos tratamientos muy buenos y la doctora me decía ahorita es un muy buen tiempo para enfermarse de eso no o sea en el sentido de que hay, pues, hay muchas alternativas muy buenas okay. este y que pues o sea la calidad de vida esperanza de vida y calidad de vida de quien la padece es muy buena, o sea, eh, hay muchas hay mucho, muchas muchas cosas que hacer, o sea, muchas oportunidades, muchos tratamientos, etcétera, ¿no? Este, pero claramente todo esa <risa> calma de, ok, hay mucho que hacer y así, pues vino hasta, hasta después, ¿no? Después de ya ver las cosas con un poquito más de claridad.
0: Claro, claro que sí. Oye, y esto me imagino que no, o bueno, más bien, no me imagino te pregunto, ¿verdad? si esto cambió tu relación de pareja e incluso tu rutina con los niños por ejemplo esto de que pues, si Mandy se te cayó pues y luego, o sea, ¿cómo pedir ayuda? o tuvo... sí, lo, lo de Mandy
1: fue a finales de noviembre uh -huh. de, fue a finales de noviembre y luego, pues estuve como dos o tres semanas así como que entre estudios y así, y luego se atravesó Navidad entonces hasta enero del año pasado, enero del 2020, este fue que me dio el diagnóstico y la verdad es que sí me tardé unos, unas cuantas semanas como en, en procesarlas las primeras semanas y como que las lo... Bloqueaste. Lo bloqueaste. Ajá, lo bloqueé por unas semanas y en realidad empecé el tratamiento hasta mediados de febrero porque también ahí el tratamiento que me, que me iba a dar como, como que sí me traumado de, de en primera instancia, ¿no? O sea, que pues es una, o se supone que es una quimioterapia que te dan, entonces, digo, obviamente es, es son sí. dosis muy pequeñas, ¿no? O sea, las, a los pacientes con cáncer que le dan esos medicamentos son dosis muchísimo, muchísimo más altas, ¿no? Okay. Pero el hecho de que la doctora te diga, ¿no? pues es que, pues no sé, el, si la palabra, palabra quimioterapia, ¿no? claro. Es, es, es una... Eh, medicina que vas a tener que tomar toda la vida y etcétera, ¿no? Y pues ahí te, te ponen ahí el sinfín de efectos secundarios. Ay, no. Y pues yo, yo siempre he sido alguien que no toma medicina para nada y ahorita, pues bueno, ahí tengo mi pastillero. Pero este a mediados de febrero ya empiezo mi tratamiento y como tres semanas después empieza la pandemia, ¿no? entonces pues, pues la dinámica cambió porque tuvo que cambiar, ¿verdad? Uh -huh. Andrés iba a, su kinder, eh, eh, iba a su kinder y dejó de ir, tuvo que dejar de ir. Digo, Mandy, pues se quedaba conmigo en casa, pero, uh -huh. pero pues Andrés tuvo que dejar de ir y ahora estaba yo en, el, en la casa sola todo el día con, con los chiquitos. Eh, Luis nunca dejó de ir al a trabajo, o sea, nunca tuvo homoacus ni nada. Eh, la señora que nos ayudaba a, a ir a una señora a la casa a ayudarnos dos veces a la semana pues, tuvo que dejar de ir pues, por todo esto de la pandemia. Eh, no, pues claro que puso muchísima tensión Ya no me ¿no? digas, ay,
0: ya me estoy así estresando Nada más de pensar todo lo que viviste <risa> Es cierto
1: Sí, no yeah, qué Puso increíble. muchísima atención en la familia entera O sea, no nada claro. más en Luis y yo, no en, en la familia entera Yo cada vez me sentía más mal Este, y el trabajo era cada vez más en la casa Y los chaparros, pues pues como un niño de tres años y una niña de un año, ¿no? O sea, uh -huh. este... Y la verdad es que Luis era muy paciente, Luis, Luis era muy paciente. Ya después yo, yo me acuerdo que ya pasando no toda la tormenta, yo le decía, no manches, o sea, ya, ya me imagino que venías del trabajo todo estresado, porque pues, pues en todos los trabajos ese tiempo fue de mucho estrés, porque mucha incertidumbre, y que si paraban, que si no paraban, y eso. Uh -huh. Este... Yo le, le decía, ya me imagino, o sea, llegabas así todo bombo el trabajo y casi quedabas un respiro para entrar a la otra realidad no tan padre, ¿verdad? Porque porque la verdad es que no, o sea, es, no, era, no era un buen lugar, ¿no? Yo no estaba en un buen lugar en ese tiempo. este y, y pues sí, pues como ahí por mayo, más o menos, al final estuve así como que mi quiebre emocional, ¿no? O sea, el gran quiebre así donde ya... Muy, muy, uh -huh. muy, bye, ¿no? O sea, yo ya estaba esperando a ver a qué hora llegaba la ambulancia para llevarme al psiquiátrico porque ya, o sea, ya wow. estaba mal, ¿no? Uh -huh. este Cada vez dormía menos, cada vez me dolía más, este y, y fue cuando, pues yo creo que, digo, la verdad es que yo, yo fielmente creo que fue un milagro, ¿no? O sea, que fue, este pues que Dios me rescató, ¿verdad? Porque pues fue cuando decidí atenderme con una psiquiatra, bueno, virtualmente, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero, o sea, mi mamá me dijo, así como, y ¿no te gustaría, no? O sea, y, y, y yo lo considero un milagro porque en las condiciones en las que yo estaba, o sea, no sé por qué no me ofendí, ¿no? No uh -huh. sé si me explico, o sea, como que yo estaba en tan, mal tan, tan mal que... Uh -huh. eh, que me sorprende que no me haya ofendido que mi mamá me lo haya propuesto no o sea como mm. que en cualquier otro no sé no sé sí solo el he hecho está qué? Bueno, yo sabía que estaba volviendo loca pero, pero no sé por esto para mí es un gran milagro <risa> este, y pues bueno decidí si le, le dije que sí eh, había sido un día muy 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 feo este, y, y la realidad es que mis niños estaban reflejando todo lo que yo estaba sufriendo, ¿verdad? O sea, tanto emocionalmente como, pues, más bien mi dolor físico me estaba llevando a un sufrimiento emocional y, y, y espiritual también, ¿verdad? Entonces, este... Pues bueno, ya la psiquiatra también me diagnosticó con una depresión crónica grave y una, un trastorno de ansiedad generalizado. Y, y pues ya a, hablando con ella y viendo con ella, este, pues nos damos cuenta que la depresión venía desde mi embarazo con Mandy este, y que después se convirtió en una depresión posparto Y pues fue una, de, una depresión no atendida. Entonces, pues claramente llegó a, a, pues a una gravedad eh, importante. Entonces, este pues también empecé con psicoterapia y justo ahí fue cuando empezó mi gusto por la psicotraumatología porque mi, mi, mi terapeuta es psicotraumatóloga y no, o sea, la verdad es que, pues bueno, o sea, sí me, la, la psiquiatra me, me medicó y, y pues empecé con la psicoterapia y no manches, o sea, el cambio fue como, no te puedo explicar, o sea, o sea, yo misma, ¿no? Obviamente en la casa se reflejaba, ¿verdad? Los niños estaban mucho más felices, pues mi relación con Luis era muchísimo mejor, pero, o sea, yo me podía ver al espejo y, y, y me reconocía, ¿no? O sea, algo que, que tenía mucho tiempo de que yo no, o sea, no sé quién es esta persona que está enfrente de mí, ¿no? En el espejo. Y, y empecé a reconocerme ¿no? empecé a reconocerme en mis acciones pero también me empecé a reconocer de que esta soy yo, ¿no? o sea, empecé a, volverse, a volver a ser yo ¿no? uh
0: -huh.
1: y pues ahí fue cuando realmente empezó mi proceso ahí de, de recuperación también empecé a ir con una doctora de medicina integrativa que me dio ahí todo un régimen alimenticio para ayudarme con, con pues para la artritis ¿no? Eh, y no, o sea me ayudó bastante entonces fue, fue un, así como todo. Un combo de cosas, ¿no? De, claro. de que me traté muy integralmente pues, con la reumatóloga, con la psiquiatra, con el psicóloga, con la, la, la otra doctora Ajá. de, de alimentaciones. Entonces, pues pues fue, fue muy pues sí, o sea, fue, fue algo y todo se dio así como que en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, pues sí que fue Dios, ¿no? Que ahí me, me puso personas, este, las personas indicadas y, y no sé, o sea, y, y a partir de ahí, pues ha sido un recorrido largo y claro que doloroso y claro que, pues que me he enfrentado con muchas cosas, pero pues ese enfrentamiento con eso es lo que me ha llevado a, a sanar muchas cosas de mi vida que incluso yo no tenía conciencia.
0: Claro, claro. Y fíjate que, bueno, no sé, agregando a esta parte, yo sé que también hay muchas mujeres creyentes que nos escuchan como que a veces está la tentación, ¿no? De, de que, pues, no busco ayuda médica o profesional porque, pues, o sea, en, en mi fe, verdad, creo que Dios me puede sanar. Y sí, Dios te puede sanar de un día para otro, pero también Dios te sana a, o te ayuda a través de estas personas, o sea, como sus instrumentos, ¿no? Entonces como igual, ¿verdad?, De, eh, tomarlo en cuenta. Se los digo porque claro que a mí me cuesta esa parte, como que, ay, no, no quiero ir al doctor o a la doctora, porque pues no, como sería, ser, sería no reconocer a Dios como este poderoso que lo que me puede sanar, ¿no? Y, uh -huh. y no sé, qué ¿tú qué piensas al respecto?
1: No, definitivamente, definitivamente porque, fíjate, justo eso a mí me pasó cuando cuando yo estaba así como que ah en duda con, con el medicamento no no en duda de que en duda de que me da miedo no me da miedo empezar a tomar este medicamento Ay. <risa> okay. y una una amiga muy querida me justo eso me dijo y, y fue lo que me regresó a la tierra otra vez No sí, manches no sí es cierto una amiga muy querida me dijo y dice es que muchas veces creemos eh, bueno, me, me, me cuestionó primero de que tú crees que Dios te puede sanar y yo sí, sí creo que Dios me puede sanar y me dice, bueno eh, pues entonces tómate la medicina y me dice, porque el hecho de que Dios te pueda sanar, cuando creemos que Dios nos puede sanar, pensamos que tenemos que creer que nos puede sanar solamente de una manera muy mágica no o como muy así ¡ah! no uh -huh. este, pensamos que solamente es milagro cuando, cuando es así cuando es inexplicable pero también es milagro cuando te curas de una enfermedad porque viste a los doctores y tomaste tus medicinas. muchas La mayoría de las veces Dios nos sana a través de la medicina. Claro. Porque porque así es. así es. O sea, Dios le, le ha dado el don a esas personas y Dios nos ha dado el don de la ciencia para, para aprender a conocer la creación de Dios. no este, y, y claro, o sea... <risa> Muchas veces, la mayoría de las veces, Dios nos va a sanar a través de la medicina, a través del doctor. Y, y yo creo que también mucho de lo que nos pasa como mamás es justo esta como presión cultural, ¿no? De, de mamá tiene que poder con todo, ¿no? Y de que tienes que estar bien porque tu familia te necesita y, y lo que sea. Y, y que muchas veces, oye, sí, o sea, sí tengo que estar bien, yo sé que mi familia me necesita, pero yo soy valiosa, y yo necesito estar bien porque yo merezco estar bien, primero, ¿no? Primero porque yo merezco estar bien, porque Dios quiere que yo esté feliz también. Y, y el que mi familia me necesite y lo que yo le pueda dar a mi familia va a ser consecuencia de que yo esté bien, ¿no? Entonces, o sea, muchas veces muchas veces tenemos esa tentación de dejarnos a un lado por servir a los demás en nuestra familia y no nos damos cuenta que el cuidar de nosotros mismos es una que generosidad hacia nuestra familia, porque nuestra familia nos necesita, pues sí, pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué les vamos a servir a nuestra familia si andamos ahí todas, este, pues enfermas o cansadas o lo que sea, ¿no? Y digo, hay etapas en la vida, hay etapas en la vida donde, pues sí, hay mucho sacrificio cuando están muy chiquitos los niños, pero que, que, que no sé, cómo acabar con esa culpa de que si me atiendo a mí, ay, no, o sea, como lo hacemos con mucha culpa, ¿no? Y, y, y cambiarnos el chip de no sentirnos culpables, sino al contrario de, de, de estoy haciendo un acto generosidad, de generosidad hacia mi familia porque estoy atendiéndome y estoy asegurándome que yo esté bien pues para poder estar para ustedes cuando me necesiten, ¿no?
0: Claro, claro. y por último, ¿qué les dirías a aquellas mujeres que nos están escuchando y que están experimentando un dolor físico o un sufrimiento?
1: Pues, yo lo que les diría es que, que no duden en pedir ayuda. No tiene que ser ayuda profesional, eh, si, si no quieren o si... O sea, no, no es necesario eh, que haya fuerza, tiene que ser una ayuda profesional, ¿no? Eh, Busca ayuda, ¿no? Busca acércate con alguna amiga, acércate con tu esposo, ¿no? O con, ahora sí que a quien más le este, pero, pero el sufrimiento no debe ser llevado solo, ¿no? No, no, no debemos sufrir solo. Eh, yo creo que eso es algo que hace que el sufrimiento sea más fuerte. Y de no tener miedo de de decir, hoy oh, no puedo y, y necesito que alguien me ayude. Y si es necesario pedir este, ayuda profesional, pues qué mejor, ¿verdad? Qué bueno y qué padre que se animen. Eh, yo creo que, que es el mejor autocuidado que se puede tener y que, y que, bueno, en primera no es normal, el dolor no es normal. O sea, cualquier dolor es tu cuerpo que te está diciendo que te detengas y pongas atención, ¿verdad? Que pongas atención y que tú eres, tu mujer, eres uh -huh. digna de ponerte atención, ¿verdad? Y tú mereces ese, ese tiempo, tú mereces estar bien, porque, pues porque tú mereces estar bien, ¿verdad? Uh -huh. O sea, porque nadie más va a vivir tu vida por ti. ¿sí? O sea, vas a, vas a estar con tu familia y vas a estar con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, lo que sea, pero a fin de cuentas quien vive tu vida eres tú. ¿no? nadie más entonces busca estar bien busca estar bien por ti porque tú mereces estar bien, bien. ¿Eh? Y, y, y ese atender a eso pues, se va a reflejar se va a reflejar a tu familia a tus hijos a tu esposo a, a todas tus relaciones a tus decisiones a tu ámbito laboral pues, se va a reflejar en todos lados ¿no? entonces pues o sea recordar que, que son importantes, que, que tú eres importante, que tú vales como persona y, y que primero eres persona, ¿no? Antes que cualquier otro sí, título sí. que tengas, ¿no? De mamá, de esposa, de, de profesionista. ¿Y que vale la pena, ¿no? Vale la pena porque mereces estar vida. ¿no?
0: Muy bien, qué bonito, y Muchas gracias. como Me encanta esto que dices. Antes de cualquier otro título especialmente de mamá, de mujer exitosa, pues ese eres persona y, y la persona sí. también necesita, ¿verdad?, ese cuidado. Y pues Lissi, muchísimas gracias por darnos este tiempo, por explicarnos y hablarnos un poquito más del tema y de, pues de ti, ¿verdad?, de tu testimonio, de, de cómo ha sido para ti, o sea, una mujer real, para mujeres reales que nos escuchan, este... ¿verdad? Darnos un poquito más de visión, como bien decías, es un tema muy profundo, muy vasto, ¿verdad? Que, que podríamos alargarnos, pero de verdad sé que si alguien necesita ayuda, busque ayuda, eh lea un poquito más, ¿verdad? hay mucho, mucho que se puede hacer pero de verdad Lisi, muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo a ti a tus niños preciosos y pues al tremendo Luis ay,
1: muchas gracias Artes. me encantó, me encantó platicar contigo, muchas gracias por invitarme, un abrazo también
0: a Emanuel gracias gracias a todas por escucharnos bye 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 Y recuerden, amigas, que de ser señorita señora es lo mejor que te ha pasado hasta ahora. Vámonos.